0: Es ist der 17. eines Monats. Bedeutet, es geht weiter. Titel? Sternfaust. Genre? Roman. Zu Beginn noch eine Triggerwarnung. Diese Geschichte beinhaltet Themen wie Angststörungen und Depressionen. Außerdem fallen hier und da mal Kraftausdrücke. Kapitel 13 Endlich hatten Anita und ihre Freunde es geschafft, sich erneut zu treffen. Nina und Felix hatten sie zu sich nach Hause eingeladen. Diesmal sollte es ein entspannteres Wiedersehen werden, keine Intervention. Es sich stattdessen einfach gut gehen lassen. Die drei kochten zusammen und machten sogar einen Kuchen zum Nachtisch. Anita liebte das Haus der beiden. Alles war weiß, aufgeräumt, sauber. Aber nicht wie bei ihren Eltern, nicht so steril. Jedes Dekostück passte hundertprozentig zu dem Platz, wo es stand. Alles sah aus wie aus der Werbung eines Möbelkatalogs, hatte aber nicht diese Kälte und Unberührbarkeit. Es war charmant. Ihre Freunde gaben Anita ein seltsam warmes Gefühl. Sie war viel zu lange nicht hier gewesen. Ihr Heimweh, sofern man es so nennen konnte, galt genau so einem Ort. Jetzt hier zu sein, ließ sie sich zum ersten Mal seit Langem wieder wohl in ihrer Haut fühlen. Gegen sechs saßen die drei an einem robusten Holztisch und unterhielten sich über die Geschehnisse der letzten Zeit. Nichts schweres, leichte Kost. Sie tauschten aus, was sie vor kurzem an Serien und Büchern konsumiert oder sonst so erlebt hatten. Danach nahm sich jeder von ihnen einen Teller mit Kuchen und sie gingen zu der weißen Couch im Wohnzimmer. Die Sitzfläche war riesig. Jeder von ihnen konnte sich mit seinen Beinen darauf ausbreiten. Gemeinsam schauten sie dann »Die Braut des Prinzen«, die Verfilmung zu einem von Anitas Lieblingsbüchern. Während ihre Freunde voll auf den Film konzentriert waren, verließ Anita die Rolle der Fernsehsehenden und wechselte in die einer Beobachterin der echten Welt. Das Licht im Raum war gedimmt worden, aber nicht zu so düster. Schatten bildeten sich an den Wänden und umspielten mehr den wärmenden Schein der Glühbirnen, statt sich gegen sie mit harten Konturen aufzulehnen. Die Temperatur im Raum war perfekt, auch ohne Decke gut auszuhalten, doch auch mit fühlte sie sich wohl. Alles war weich und sanft, ruhig, friedlich. Sie hatte Frieden gefunden, Sicherheit. Ihre Atmung war ruhig. Ein Teil von ihr gluckste zufrieden, wie es sonst nur Babys vermutlich taten. Wahrscheinlich hatte sie sich niemals so geborgen gefühlt wie in diesem Augenblick. Wenn sie nur die Chance dazu gehabt hätte, sie hätte diesen Moment eingefroren, würde ewig darin weilen. Es war, als würde ihre Seele schweben. Seit langem war kein böser Gedanke in ihrem Körper, nichts, was sie aufregte, keine Angst. Die Fesseln ihrer Gefangenschaft spürte sie an diesem Abend nicht. Sie rieb sich über ihren kaputten kleinen Finger ihrer Hand. Als müsste sie nochmal ganz sicher gehen. Gegen zwölf Uhr musste sie dann aber leider doch das Haus verlassen. Ihre schöne Zuflucht. Am liebsten wäre sie bei den beiden eingezogen. Doch wie sollte das gehen? Wie sollte sie so einen Wunsch nur äußern? Ihn in Worte zu kleiden, die doch so abgrundtief falsch waren. Ihr Hirn streikte, das Herz zog sich schmerzerfüllt zusammen. Auf dem Heimweg erhielt sie eine Nachricht. Die Wärme, die sie um sich und in sich gespürt hatte, war mit einem Schlag weg. Der Text ließ sie in der Nacht des neuen Tages erfrieren. Es war eine Kälte, die es unwahrscheinlich werden schien, ließ, dass es überhaupt noch mal warm werden würde. Der ewige Winter. Anitas Mutter hatte zweimal versucht, sie anzurufen. Dann eine Nachricht geschrieben, die Anita nun las. Oma hatte einen Herzinfarkt. Es sieht nicht gut aus. Mit zittrigen Händen versuchte Anita zurückzurufen. Aber niemand meldete sich am anderen Ende der Leitung. Schweigen, schweigen, schweigen. Kapitel 14 Anita hatte die Grippe. In diesem Zustand konnte sie ihre Oma nicht besuchen. Alles, was sie von dem Ganzen mitbekam, wurde durch die Mutter gefiltert. Sie hörte zu, hatte aber nicht das Gefühl, an dem Ganzen in irgendeiner Form beteiligt zu sein. Als würde man sie absichtlich von etwas ausschließen. Nach einer Woche musste Anita erneut zum Arzt, brach dort weinend zusammen. Wegen ihrer Erkrankung, wegen ihrer Oma, wegen sich selbst. Da sie noch nicht richtig fit war und sicher auch aus Mitleid, verlängerte der Arzt den Krankenschein um eine weitere Woche. Er hätte auch zwei gemacht, aber das erschien doch mehr als absurd für Anita. Sie wusste nicht, was sie tun sollte. Wieder saß sie da, doch anstatt eine Serie mit alten Folgen auf dem Bildschirm zu verfolgen, sah sie immer wieder nur zum Fenster. Die Tauben kamen jetzt öfter. Oder sah sie sie öfter, weil keine Blätter mehr da waren? Sie sprangen durch die Äste, schien nur zu Anitas Belustigung da zu sein. Auch im Winter waren sie da. Tropf, Tropf, Tropf. Anita störte das Geräusch aus der Küche. Aber sie stand nicht auf. Tropf, Tropf, Tropf. Wenn die Folge zu Ende war, dann würde sie zum Hahn gehen. Vielleicht. Tropf, Tropf, Tropf. Die Klingel surrte. Ein lautes Geräusch. Ein plötzliches Geräusch. Schlimmer als das Tropfen. Klopf, 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 machte ihr Herz. Sie erwartete niemanden. Keiner kam unangekündigt zu ihr. Die Leute wussten, warum. Klopf, klopf, klopf. Immer noch ihr Herz. Sie rührte sich nicht, konnte nicht mal denken saß nur da und lauschte. Es klingelte nicht nochmal und Anita würde nie erfahren, wer es gewesen war und was er gewollt hatte. Später am Tag ging sie in die Stadt, mit roter Nase, starkem Husten und einem dicken Schal, um sich vor die Kälte am Hals zu schützen. Sie wurde noch verrückt in diesen vier Wänden. Alles dort roch nach Eukalyptus oder diesen Tempos mit Mentholaroma. Das Stöbern durch die Läden würde ihr sicher guttun. Diesmal aber kaufte sie nichts. Genoss einfach nur die andere Luft und beobachtete das geschäftige Treiben der Menschen in den Läden. Als sie mit leeren Händen wieder nach Hause kam, schätzte sie die überbrückte Zeit auf mindestens zwei Stunden. Doch nicht mal die Hälfte hatte sie davon wirklich abarbeiten können. Draußen schien die Zeit für sie schneller zu laufen als drin. Und in ihrem Innersten lief die Zeit gleichzeitig in zwei Richtungen. Langsam ins Endlose und gleichzeitig schnell dem finalen Countdown entgegen. So tigerte sie durch die Wohnung, hörte Musik und räumte ein paar Dinge um. Sie schwitzte dabei furchtbar, aber etwas in ihr zwang dazu, weiterzumachen. Der Schweiß rann ihr das Gesicht hinab, ihren Rücken. Aber das war ihr egal. Sie tat irgendwas und darauf kam es heute mehr an denn je. Dabei entdeckte sie das Videospiel, das sie vor Wochen gekauft hatte, erneut. Sie hatte es im Grunde schon wieder vergessen gehabt. Jetzt schien der Moment dafür aber nun umso passender. Endlich würde sie mit mysticwood beginnen. Oder zumindest damit, es zu installieren. 0% Der Schweiß auf ihrer Haut trocknete. 100% Ein Fenster mit dem Text, Installation abgeschlossen, ploppte auf. Darunter die Frage, jetzt spielen? Spielen. Leicht, mittel, schwer? <lacht> Komisch, wieso fragte das eigentlich niemand im echten Leben? Leicht. Anita fand die Erzählstruktur für einen Anfang recht gelungen. Die Figuren wirkten auf den ersten Blick sympathisch. Die Dialoge waren viel besser, als Anita von einem Spiel erwartet hätte. Zumindest das erste Kapitel versprach Spannung. Vielleicht sogar ein wenig Spaß. Allerdings hatte sie Probleme mit dem Gameplay. War selbst auf leicht bei den ersten Anläufen ein paar Mal gestorben. Aber das machte ihr nichts. Es war mal etwas anderes in ihrem Alltagseinerlei und nun wurde ihr bewusst, wie sehr sie danach gelächzt hatte. Auch wenn sie es wahrscheinlich nicht durchspielen würde. Zumindest ein wenig Abwechslung und neue Einsichten hatten ihr die 10 Euro geschenkt. Und vor allem etwas Ablenkung. Es war nicht ihres, aber sie war darin bemüht, es sich anzueignen. So was versuchte sie doch im echten Leben immer wieder. Und wenn sie das hier tatsächlich schaffen sollte, was konnte ihr dann noch alles gelingen? In dieser Nacht schlief sie wieder mal nicht, wie sie es so oft nicht getan hatte in den letzten Monaten. Jedes Geräusch aus der Wohnung konnte aus Richtung Haustür stammen. Mehrmals ging sie aus dem Bett und überprüfte nochmal, ob sie wirklich, ganz sicher abgeschlossen hatte. Dem war so. Wirklich. Aber für Anita nicht ganz sicher. Nur wahrscheinlich. Klopf, klopf, klopf. Kapitel 15 Nach diesen zwei Wochen hatte sie viel gegessen, viel geschlafen, sich viele Sorgen um ihre Oma gemacht. Es war viel vom vielen, doch dieses viele viel war besonders viel an nichts. Den letzten freien Sonntag ging sie spazieren. So hatte sie zumindest das Gefühl, überhaupt irgendwas Sinnvolles in der Woche für sich getan zu haben. Ein letztes Mal richtig durchatmen, bevor der Alltagstrotz sie wieder fest umklammert hatte. Als sie zurückkam in ihre Wohnung, blinkte der Knopf des Anrufbeantworters in regelmäßigen Abständen rot auf. Anita bekam selten Anrufe übers Festnetz. Meistens bekam sie Nachrichten über WhatsApp und ihre Mutter rief sie eigentlich nur noch über das Handy an, vor allem jetzt, wo sie so viel im Krankenhaus gewesen war. Wenn jemand bei ihr auf dem Festnetz anrief, musste es sich um irgendwas Offizielles handeln, vielleicht einen Verkäufer oder eine Versicherung, irgendwas Nerviges, worauf sie keine Lust hatte. Dennoch hörte sie den Abi direkt ab. Sonst würde sie früher oder später das Blinken genauso in den Wahnsinn treiben wie das Tropfen. Das Klopfen. »Anita, ich bin's. Stefan. Wenn du da bist, dann geh bitte ran.« »Schweigen.« »Ich war gestern im Laden gewesen. Dachte, ich lade dich spontan auf einen Kinobesuch ein. Aber sie sagten, du seist krank, doch schon am Montag wieder da. Ich hoffe, es geht dir gut. Geht es dir gut?« wir beide müssen echt dringend reden. Ich kann das so nicht mehr. Melde dich bitte. Egal wann. Schweigen. Der Knopf blinkte nicht mehr. Klopf, klopf, klopf. Sie stand zunächst wie angewurzelt neben dem Telefon und sah sich unentschlossen um. Entschied sich für den PC, ignorierte bis auf Weiteres das Telefon. An diesem Abend fiel Anita auf, wie sehr sie mittlerweile Mystic Wood mochte. Für diese Erkenntnis hatte das Spiel ihr keinen direkten Auslöser gegeben. Sie lief gerade in einer winterlichen Stadt eines fiktiven Orts herum, als sie begriff, wie sehr sie das Ganze begeisterte. Ein seltsames Gefühl. Nicht hochtrabend, nur seltsam. Sie beschloss, morgen nach der Arbeit noch mal richtig damit anzufangen hatte so ein Neuanfang, auf den sie sich nach dem Tag im Laden freuen konnte, wollte dieses Spiel in vollen Zügen auskosten und dem, was es ihr im Begriff war zu schenken, gerecht werden. Abends fasste sie sich ein Herz und rief ihre Eltern an. Das ging keine zwei Minuten gut. Wegen einer Kleinigkeit, wegen vielen Kleinigkeiten. Jetzt im Nachhinein wusste sie selbst nicht mehr, warum sie so gegen dieses eine Gespräch war, das mit ihrer Oma geführt werden musste, wie sie sich ihre Beerdigung vorstellte, was sie dafür tragen wollte, verbrennen, begraben. Doch nur der Gedanke, ein Gespräch einzuleiten, das darauf hinauslief, dass es bald vorbei sein konnte, keine Chance auf Besserung. Dass ihre Oma mit diesem Wissen leben sollte, egal wie kurz oder lang, war unmöglich. Passte nicht. Statt zu schweigen, hatte Anita nur immer wieder Nein gesagt. Nein zu allem. Nein, nein, nein. Weniger, weil für sie alles so indiskutabel war. Mehr wegen des Streitens an sich. Aus dem verzweifelten Versuch heraus, etwas anderes zu fühlen als Angst und Schmerz. Kontrolle. Selbst wenn das bedeutete, nur eine andere Art von Angst und Schmerz zu empfinden. Ignoranz, dass ihre Meinung ohnehin egal war. Eine Art Schmerz, die nach gewisser Zeit wieder abklang. Eine Art, deren Wunden heilen konnten. Verschwanden und es ihr danach besser gehen konnte, denn sie hatte es ja versucht. Vielleicht. Vielleicht hatte sie es versucht, oder zumindest hatte sie etwas getan, um sich selbst einreden zu können, dass sie etwas versucht hatte. Doch das alles konnte die eigentliche Verzweiflung höchstens wieder nur kurzzeitig in den Hintergrund drücken. »Ich weiß überhaupt nicht, was du willst. Du besuchst Oma nie und ihr redet kaum miteinander. Was schert es dich eigentlich? Es ist meine Entscheidung und vielleicht noch die deines Vaters. Wir kümmern uns. Du nicht. Kümmern.« ein Wort, das Anita nie verstanden hatte. Ab wann war man für jemanden da? Wenn man ihm zuhörte? Ihn unterstützt in seinen Aussagen? Lächerlich. So hatte sie es bei ihren Eltern nie aufgefasst. Kümmern hieß, den anderen zu seinem Glück zu zwingen. Kümmern hieß Zwang und Druck. Anita konnte das nicht. Und das andere Kümmern hatte sie nie richtig gelernt. Also hatte sie meistens nur an ihre Oma gedacht, anstatt sie zu besuchen, aber denken ist nicht handeln, es war zu wenig. Gewesen. Damit hatte sie ihrer Mutter alles in die Hand gegeben, um sie auszuschließen. Denn sie hatte sich ja nicht gekümmert, nicht mal zwangsweise. Anita hatte einen Fehler gemacht. Der Streit hatte eine Wunde aufgerissen, die viel tiefer lag als alles andere. Selbst als Tag X. Das Verkümmern durch das Nichtkümmern würde zu einem Verlust führen, und für den würde sie nie gewappnet sein. Kapitel 16 Sie begann, ihre Bücher wegzuwerfen. In den letzten fünf Jahren hatte sie viele davon angesammelt, über 3000. Dennoch war es ihr lange so vorgekommen, nie genug davon haben zu können. Endlos lange Wunschlisten begonnene Reihen, wo manchmal nur noch ein Titel oder oft auch zehn fehlten. Über die Hälfte der Bücher hatte sie nicht gelesen, würde es auch sicher nicht mehr tun, als würde ein Teil der Last von ihr genommen, die sie seit Jahren erdrückte. Warum nur hatte sie den Umzug mit all diesen schweren Büchern durchgezogen? Warum war sie so oft von A nach B gefahren, um den ganzen Kram in endlosen Etappen mitzunehmen? Wieso hatte sie ihrem Rücken das zugemutet? ihrer Seele. Sie hatte gedacht, dass dies das Letzte war, das man ihr gelassen hatte. Aber wenn irgendwer ihr sonst alles nahm, außer das, was konnten die Bücher dann schon wert sein? Was war sie noch wert, ohne den Rest, der ihr abhanden gekommen war? Anita spürte, dass sie Probleme hatte, zu Hauf. Doch wie immer konnte sie diesen Schmerz nicht zum Ausdruck bringen, sich niemandem anvertrauen. Sie hatte Angst davor, dass man ihr nicht helfen konnte. Angst vor einem langen, qualvollen Heilungsweg, der ihr am Ende doch nur erneut mehr Schmerzen beibrachte, als sie zu lindern. Dass es ihr zwischendurch besser gehen würde und die Angst dann nur wieder mit voller Wucht zurückkehrte. Die mögliche Fallhöhe war zu steil, rasant. Immer wieder enttäuscht zu werden, war schlimmer als immer enttäuscht zu sein. Dann wäre es ein gleichbleibend elendes Gefühl und nicht immer wieder der Schlag in die Fresse, den sie riskierte der Preis für die Hoffnung war nur mit ihrer Seele zu bezahlen, und deren Wert war in den Keller gefallen. Wenn es nur einen Weg gäbe, ihre Seele rauszureißen und dann eine neue einzupflanzen, wie der Samen einer Blume, dann würde sie wissen, worauf es ankam. Ihr kleines Herz beschützen und es mit den Dingen nähren, die sie zu der machen konnten, zu der sie werden musste. Dies war nun eine von meinen Geschichten. Lebt ihr nun weiter die euren und vergesst dabei nicht, sie so zu schreiben, wie ihr es auch wirklich möchtet. Und wenn euch was nicht passt, streicht es durch, schreibt es neu. Reißt notfalls ganze Seiten raus, wenn ihr euch ein anderes Ende ersehnt.